0: Ska vi köra eller? Gör alldeles sådär igen. Nej. Vad sa roligt. Kör.
1: ord i den Lilla Drevet som ges ut av Aftonbladet Kultur. Eh, idag är det Lilla Drevet lite mindre än vanligt eftersom Livströmkvist saknas, men vi är ändå tre personer som tagit oss hit till studion aka Kringlands vardagsrum. Eh, Ola Söderholm du är en av personerna, kan vi få ett litet exempel på hur du låter? Hej! Så låter du eh, Den andra personen här det är Kringland Svensson, kan vi inte få höra typiskt Kringland-skämt nu? Det är mycket snack om sådana här
2: tvättbrädemagar hit och dit. Det har ju varit fruktansvärt mycket tjot om det och jag kan säga så här, jag har också en tvättbrädemage. Det är bara att min är lite böjd
1: mm, satir <laughs>
2: var det eh, vad skämtet här att jag skulle då låta som Klass Malmberg? <laughs> ja. Eller var Klass din... Malmberg att jag skulle du... vara lite tjock?
1: Nej. Det är du inte. Du är faktiskt jättesmalt, Men man ska inte hålla på och recensera mm. kroppar. Du är
0: kokajenist. Det påverkar väl inte min kropp Nej. Eh, det... Men, men eh, vi kanske ska säga det ifall någon är orolig att livströmkvist har inte slutat utan Nej, vi kommer precis. ha lite sån grej att du kommer vara tre av fyra ibland bara. Ja. Ja, men så får det väl inte vara att folk genast blir oroliga bara för att någon inte är här Nej,
1: kanske Jag vill inte. att de ska vara oroliga nästa vecka Du är ju på semester
2: Ja ja. Då, ja. Då, då får folk bli oroliga av den här podden. Ja, den
1: tredje personen här det är då jag, Nanna Johansson och jag låter så här. Som en tonåring veckan innan han når målbrottet ungefär. Idag kommer det bli ett episkt lilla drevet för vi ska prata om så intressanta ämnen som Beyoncé, fransmän och åsiktskorridorer.
2: Mm, precis.
1: Mm. Men först tänkte jag att vi skulle titta lite på de nyheter som har varit aktuella sedan den senaste podden. Mm. Säter vill släppa Sturebergvall fri. De har uppenbarligen hört det här gamla talesättet. Om du älskar en fågel. Nu har de fått njuta av honom. Nu är det dags för resten av världen.
0: Men är det här en, är inte det här en lite gammal nyhet? Det Nej, är det, det, har varit, virkande...
1: det har ju varit uh, rubriker om det. Ja, men Öramen Säter allt.
0: har väl inte varit så glada ju. Ja, just
2: alltså, Olika journalister från Göteborg har ju varit väldigt glada i att släppa Bergvall fri.
0: Ja, det kom ju ett beslut i december där om att han skulle bli, inte bli helt frisläpp- men få öppen vård och fria permissioner. Men det kanske har gått ett steg till nu i frigivandet av honom. Ja, det kan Jag vet vara inte. En, en mentalitetsförändring att eh, innan så vi kan släppa han fri-
2: men vi måste inte älska att han är fri. Ja, just det. Nu, nu, nu älskar Säter att
0: Bergvall är fri. Ja, tidigare så sa i december var, så sa Säter- vi släpper honom fri, men det är inte rätt. Vi tycker fortfar fortfarande att han är en galen mördare, ja. men vi, vi släpper honom gärna fri, om ni vill det. Men nu, så, nu släpper de honom fri med, med hela hjärtat. Vilken härlig tidskapsel, störeberg Alltså
2: det är som att ha grävt ner en, en big pack-kartong med gamla grejer från sent 80-tal som kommer ut.
1: Ja,
0: Ja, just det. Man kanske måste placera honom i någon slags sent 80-tal rum så att han ska kunna liksom återassimileras i samhället. Att han ja, får en chock det. annars om man bara kommer ut i 2014. Ja, men, för
2: Man vet ju att lite av verkligheten har ju letat sig in till Sture på Säter, att han, han kan ju twittra därifrån sådär. Men det, är, det finns ju säkert saker som de
0: inte har tänkt på.
1: Men kan man inte sätta honom i Kitty Ljutbrings hem? Det kan jag tänka mig så alltså 80-tals.
0: Att det är lille och Susia, och, och sånt där, ja. så att det är som han minns när han var ute senast.
2: Ja, men precis ja, men det kanske är svårt. Det har ju hänt saker med debatten sen slutet av 80-talet. Han har kanske inte varit med på så här rummet, vet han inte vad det är. Det vet knappt någon Fast vad han är.
1: har ju Twitter och är en aktiv Twitterare så jag ja, tror att han har bättre koll än...
2: Kitty Gjutebring. Ja, <laughs> kanske. Inte på så här Indianperlor och sånt, men på, på Twitter.
1: Greenpeace har gjort en undersökning av olika produkter riktade till barn och resultatet är väldigt väldigt chockerande. Holy är nu man har hittat bitar av kläder i vanligt babygift. Jag tycker det är ohygieniskt och äckligt. Ja, vad säger ni? Ska vi köra igång den här podden? Mm. Om vi startar på allvar så ska vi såklart nämna att vi har en sponsor som vi är väldigt förtjusta i, nämligen Akademikernas A-kassa. Att vara med i A-kassan det är en väldigt vettig grej om man har ett jobb, för man vet ju inte om man kommer ha ett jobb i framtiden.
2: Nej, mm. det gör ju också chanser större att man kanske vill byta jobb en dag. Så, så jobbar ju folk nu för tiden. Och då kan det ju vara skönt att, att i den mellanperioden kan man ju vara arbetslös då.
1: Just det. Ja. Ja, det kan verkligen vara värt att betala 90 kronor i månaden Och vara säker på att man får ut pengar om man blir arbetslös
0: Jag sa ju förra gången tror jag att man var tvungen att spara 90 kronor i månaden i 600 år mm. Istället då för att vara med i A-kassan Om man skulle spara ihop till en månadsersättning Just det Det var någon som skrev till mig på Twitter att det var, jag tror det var 14 år 14 år? Ja, om man okay. sparar 90 kronor i månaden i 14 år så kommer man upp i en månads ersättning. Då det låter de inte värt det. Nej, då är det är mycket bättre att bara vara med i A-kassan. Det verkar bekvämare. För att... Och då, då är det flera månaders ersättning, det är inte bara en månad.
2: Nej, precis. För att den här faben om myran och gräshoppan, ni vet. Gräshoppan ville inte betala 90 kronor i månaden. Han ville sjunga och dansa för 90 kronor i månaden istället. Ja, så kom hösten. Gräshoppan dog.
1: Sedelärande. Ja, en... mm. eh, vill man veta mer om akademikernas a kassa så kan man gå in på ae.se. Ja, vi är väldigt glada för dem. Det är tack vare dem som den här podden är möjlig kan man säga.
2: Who run the world? Girls. Ja, det är rätt. Det är rätt, Girls run the world. Jag tänkte tala lite om feminismens heliga gral. Den mm. gordiska knuten inom svensk mediefeminism. Kan ni tänka er vad det är? Simone de Beauvoir. Nej, nej, nej. Det är inte hon som har sjungit in Who Run The World. Det är Beyoncé. Nina Björk. Det, det är inte Nina Björk, utan det var Beyoncé. Det var ingen kuggis, utan det är Beyoncé. Jag ska nu göra mig till Villebråd. Till ett lätt byte. Jag ska, jag ska pensla mig själv i honung och rulla mig i en myrstack. Uh -huh. jag, men, jag är ju man. Mm. Ja, det behöver ni inte säga något taskigt om. Nej, nej. Jag är ju vit Jag är ju rik jag... Ja, men det är jag ju Vi ska se mitt kontoutdrag
0: Ja, uh... nej, men du har, du har jätte, Jättemycket pengar
2: Jag har rätt mycket pengar, det får jag ändå säga Jag av alla människor ska prata om feminismen Det, det kan ju rika göra i försäljning Är det dags
1: för mig att vässa mina tänder?
2: Ja, men det är det nog jag, jag, jag hör ju nästan, nu spelas det här in Innan folk lyssnar, men hade det varit live Hade jag ju hört hur tänder vässades som på olika redaktioner det är ju som att skicka gänget som spelar boke i Paralympics rakt in i en fighting gala jag är ju det gänget som, som rullas in i en bur nu som ska möta <går> Nå något muskelpaket här har jag ingen chans det här är självmordsuppdrag jag borde inte enda skälet att jag som vit man inte förgripet mig på Lisbeth Salander det är att hon inte finns i verkligheten
0: annars hade väl Nej, gjort väl. det här.
2: Ja, men jag vet inte det, det, med detta sagt,
0: nu kör vi. Ja, Jag har lagt lågt förbehåll. <laughs> det var något, jag vill ha ryggen lite lite fri. Be, be om ursäkt delen av ditt anförande är slut nu.
2: Nu är den slut. Okay. Nu börjar själva anförandet. Okay. Ni kanske känner till att det då och då blåsar upp små diskussioner. Mm. Nöjesguidens bloggare blir inte riktigt kloka. Lisa Magnusson på Rodeo frågar sig om Beyoncé måste vara feminist- på SVT-debatt skriver Sara Jastanfar att vita medelklassfeminister förminskar Beyoncys betydelse. Katarina Keliås skriver ledare om Beyoncé på Aftonbladet. Men ingen vet, är hon feminist? Har ni hängt med i det här? Men... Lite. Det är liksom svårt att förhålla sig till Beyoncé verkar det som. Alltså ingen vet riktigt hur de ska...
1: Men om man gillar någon jättemycket så blir man ju också glad eh, när den tycker som man själv gör.
2: Precis. Problemet är väl att ingen har riktigt med säkerhet vetat vad Beyoncé tycker. Hon är liksom inte en så binär människa. Hon verkar inte vara antingen eller människa. Hon verkar mer komplex. Vad tycker kakan Hermansson om Beyoncé? Ingen vet. Vad säger Livströmkvist? Hon tog känsledigt från det lilla drevet bara för att hon visste att vi skulle diskutera Beyoncé. För att det är en så svår fråga. Anna. Hon
0: har så neurotiskt förhållande till Beyoncé. Jag ja,
2: det, okay. för att det är en så knivig fråga. Anna, vad tycker du om Beyoncé?
1: Jag att hon är... Du behöver
2: inte svara, för att det är en alldeles för svår fråga. Jag kräver inte att du ska ha en åsikt.
0: Nanna började bara stamma här och det är helt
2: förvirrad
0: och rädd och ängslig för att ta i det här.
1: Jag sitter och kollar mitt Twitterflöde nu.
0: Det pärlar
2: sig pannan på det bara jag säger orden feminist och Beyoncé i samma mening. För det är en lite för svår fråga. Är hon feminist? Varför kallar hon då sin turné The Mrs. Carter Show med sin mans efternamn? Varför har hon så snygg röv om hon nu är feminist?
1: Det är ingen som har sagt det här.
2: Jag sa det. Varför har hon bara kvinnliga musiker om hon nu inte är feminist? Varför sjunger hon bara om att dansa, dansa, dansa som om ingen morgon då fanns? Är det så att kanske att feminismen i sig är en organism som kan omforma sig efter det som Beyoncé gör? Att det var kanske dåligt att göra baddräckseklam för H&M ända tills den Beyoncé gjorde det? Kan det vara så att att man måste hela tiden ompröva sin feminism efter, genom att titta på vad Beyoncé gör. Det är ingen som vet det här. Ingen vet hur den här organismen fungerar fram tills nu. Nu vet vi äntligen. För nu har Beyoncé släppt en essä, eller en liten text, där hon förklarar sin feminism. Jag tänker, vi kunde titta lite på den. Mm. Hon börjar så här. We need to stop buying into the
0: myth about gender equality. Prata också med engelska som en svensk fotbollstränare. <laughs> det, det gör.
1: Modigt av dig att läsa det på engelska och inte ha översatt
2: den. Den är ju på engelska. It isn't reality yet, säger hon då. Det är inte verkligheten, får jag översätta då. För de som inte talar lika bra engelska som jag. Den här myten är bara en myt. Att vi skulle vara helt jämställda. Den här myten som du lever med, kanske Anna. Om att jämlikhet skulle ha blivit en realitet. Det stämmer inte. Beyoncé har siffror som visar att kvinnor som står för hälften av allt arbete i USA- bara tjänar 77% av vad en man tjänar. Det är väl inte jämlikt? Nej. Nej, jag tänkte väl det. Så den myten avhandlas ganska snabbt. Den, den kan vi inte längre stötta oss på. Vad är då eh, Beyoncys lösning? Jo, att både män och kvinnor kräver- att kvinnor ska tjäna mer pengar. Det är smart. Eller hur? Vi går ut och kräver det. Kvinnor ska tjäna mer pengar- för att om kvinnor fick lika mycket pengar som män, bara i USA, då skulle den amerikanska ekonomin producera inkomster för, håll i er nu, 447,6 miljarder extra dollar. Fattar ni? Fattar ni? Ja. <laughs> det finns alltså 447,6 miljarder dollar mer. Pengar som inte fanns igår skulle kunna finnas imorgon. Det skulle bli så himla, himla mycket pengar om vi bara gjorde som Beyoncé sa. Och det bästa av allt. Det här skulle inte vara besvärande för män. För det skulle ju bara bli mer pengar. Männen skulle inte behöva dela med sig av sina pengar. Om vi bara går ihop män och kvinnor, svarta och vita, rika som fattiga och kräver att mer pengar trycks upp. Då skulle det bli rättvist. Och vi skulle ha mer pengar. Ni är häpna. För, för att jag fick känslan av att ingen någonsin har tänkt på det här tidigare att man bara kan liksom trycka upp mer pengar. Eller... Vissa barn har såklart fått den idén Att kan man inte bara trycka mer pengar Om folk är fattiga Kan man ju trycka mer och ge till dem Och det är klart att i Zimbabwe Så försöker ju Robert Mugabe lösa den ekonomiska krisen Genom att trycka upp mer pengar och dela ut
0: Men är det det hon föreslår Beyoncé?
2: Nej men hon tycker ju att bara Kvinnor tjänar mer pengar Så blir det bra Om vi bara för in mer pengar Vad ska de pengarna ta sig från? Hon har
0: en ökad tillväxt antar jag och, ja, och den tillväxten ska tillfalla kvinnorna.
2: Ja, men då har vi inte problemet då att den ekonomiska vinsten skulle bli lika stor om männen tjänade ännu mer pengar. Ja. Alltså, den, den säger väldigt lite om, om jämlikhet. Ja, det gör det. Eh, ja, det är svårt. Den är väldigt kort hennes essä, som den har kallats när den har delats på Facebook. Eh, men en lösning skulle då vara, att ja, det är som i Zimbabwe, att man till slut har sedlar som är värda hundra biljoner dollar, som man hade där.
1: Fast det skulle ju göra männens förmögenhet mindre också. Absolut, det ju... men
2: det skulle ju inte göra ekonomin bättre som är hennes Nej. unique selling point här, med, med hennes teori. Att det att då kräva att alla kvinnor får en hundra biljon sedel, så att det ska bli rättvist och männen slipper dela med sig. <laughs> Skitsamma, det, det är klart att det här inte är, är en jätte... Bra teori på något sätt
0: Det viktiga är ju att vi Äntligen fått svar på om Beyoncé är feminist mm. ja, men Hon har ju identifierat problemet Med ojämlikhet Så hon inte liksom kanske tänkt så klart När det gäller lösning Nej, Men, men hon, ser, hon har den feministiska Glasögonen när hon, hon kan se samhället färgglada tantglasögonen Som många feminister har på sig
1: Nej
2: Va? Tina Rosenberg har ju jätteglada Ta bort det.
1: <laughs> Ta kvar det.
2: Björnse är feminist. Nu vet vi det. Eh, hon är kanske inte någon så här elitistisk eh, Maria Sveland feminist. Hon är kanske mer eh, någon Karlsson på taket feminist som tycker att samhället behöver lite kuckelig muck medicin. Den typen av feminist är hon kanske lite mer. Att det behövs mer kuckelig muck medicin i samhället. Men egentligen spelar det kanske ingen roll. För till skillnad från eh, alla universitetsfeminister och Gudrun Skyman så gör ju Beyoncé någon verklig skillnad.
0: Ja, precis. Hon är lite grann som att, att äh, även om det hon säger inte är så spektakulärt tror jag bara, bara att hon säger något. Alltså det är som när påven säger <laughs> något som bara är pyttelite bra så får det en väldigt stor effekt. Ja, precis. För att en miljard katoliker lyssnar.
2: Hon kanske är för feminismen vad Bert Karlsson var för främlingsfientligheten. Ett vackert ansikte. Någon att hålla i hand. Någon som kan tala till folk så att folk förstår. Det är en ja, halsbrytande liknelse. Men, ja, men för man får ju ändå säga att hon, fått fram, hon får ju fram goda feministiska resultat. Och inte genom att ha rätt. Utan genom att vara en härlig människa. Jag tycker det är ganska intressant. Att det kanske inte är så viktigt att ha rätt hela tiden. Utan att det blir rätt är viktigare. Ska jag lynchas nu? Nej, nej, det gör jag nej. inte. Nej, vad bra. Min vad far. Skönt. Ja, tack.
0: <hör> har ni hört om den trånga åsiktskorridoren? Nej, eh, jag har hört termen nämnas, jag har inte riktigt förstått vad det går ut på. Det är Dens förtjänst, eller det är Dens fel att du var så ängslig när du pratade om Björnsen nyss. Mm. Det är på av den Då är jag trånga... glad
1: för den trånga åsiktskorridoren och nu får folk att tänka till lite.
0: Mm. Nej, men det var inte det Ola menade. Det är <laughs> var... exakt på fel åsikter. Man brännmärks som idiot och fascist och man avviker lite grann från åsiktsnormen. Och det mesta dels gnällt som att det finns en åsiktskorridor när det gäller debatter som rör identitetspolitik. Så normer, etnicitet, kultur och genus. Men det är att man ska vara renlärig i sin antirasism och feminism och Antisexism Om man ska vara medveten om sin identitet. Ja, det är väldigt höga krav kanske man upplever den på
2: bara få ha en åsikt. Men det är, det är kanske bra att folk inte bara slänger ur sig en massa skit. Som jag det är, gör
1: ju det. folk ändå liksom. Så ja, det, är ju, det kanske det. är
0: bra. Men, det är, man, man, det, men just det här med identiteten då också, vem är jag? Har jag kroppslig erfarenhet av att vara kvinna? Eller att vara icke-vit? Nej, det har jag inte. Det har du inte. Nej, jag tror det var att du skulle berätta någonting för oss här, Ola. Men. Men kan jag trots att jag inte har det uttala mig Om vad som är det rätta sättet att vara feminist och antirasist på Eller ska jag ligga lågt ja, ja. Vissa debattörer tycker att det har blivit ett kvävande debattklimat När det gäller de här grejerna Det är för lätt att trampa fel Att det finns en sån här inkvisition av rätt tänkare Och så fort man är antirasist eller feminist På ett sätt som lite avviker från rätt tänkarnas norm Så blir man stämplad som Fritz eller Hitler Breivik Ja, ja mm. Och det här är då så här kritiken om sekterism som riktas mot vänstern i vår tid. Mm. Men det fanns ju en sekterism bland vänstern under 60- och 70-talet också. Men då handlade det ju mer om att vara renlärd i sin kapitalismkritik. Att det var på det området inkvisitionen jobbade. Att vi kom på det med att läsa dn igen. Precis. Nu måste vi föra ut i gryningen och avrätta dig Man har ju hört
2: så här hårresande historier Om eh, kommunister som kommer hem till folk Och sågar av sängbenen hos varandra ja. Varför ska du ha sängben? Är du bättre än oss?
0: Eller? Du läste Pippi för ditt barn en tvång som En tvångsomhändetavare det. i Upp, maoistcellen Hon är mm. kapitalist Men detta tyckte då folk var så härligt Så det vill de ha kvar i den feministiska och. Eh, ja, ja. Men, ja men precis Men det var då eh, sektarismen på den tiden du läste det igen, vi förut i gryningen och avrättar dig. Och nu kanske inkvisitionen mer är att, jag menar att Nanna Johansson ritar en serieruta där hon skriver att män är sådana som har penis. Då ska hon dö. Att det är så här underförstått att män alltid har penis. Nanna osynliggör transpersoner, hon är transfob. Förut är i gryningen och henne. Och jag tycker inte att det är något fel med det här. Jag tycker att Tyck det är jättebra. Det. Eller kanske lite, det är kanske svårt att teckna serier utan att –för att använda sig av sådana grejer, att jobbar och kuk. Men, men jag tycker att det i princip är bra att det finns en vänsterdebatt– –som synliggör transpersoners erfarenheter. Absolut. Att Det, det är bra att det finns en sån debatt också. Men jag kan tycka att det är lite konstigt att vänstern– –så mycket har glömt bort den här förra sekterismen. Alltså särskilt i den här tiden, då kapitalismen har spårat ur mer än någonsin–
1: du vill ta tillbaka den mer.
0: Ja, precis. Det är inte att jag vill ha bort ena åsiktskorridoren, Jag vill ha fler åsiktskorridorer. Äh. Aha, ja, ja, ja,
1: jag tycker det låter bra.
0: Ja, för att kapitalismen har spårat ur tio gånger mer nu än vad den hade gjort då på 70-talet. Då det var sekterism om den. Vi har då ökade ekonomiska orättvisor och framförallt den här liksom ekologiska katastrofen kapitalismen är på väg att skapa. Att det råder så här bred politisk konsensus om att vi måste fortsätta med tillväxtsamhället- vi har eldat upp varenda kolmolekyl vi har hittat på botten av Arktiska havet. Och när så är ekonomismen är på väg att skapa ett postapokalyptiskt medmärksamhälle där det alla skriver mot alla om den sista bensinen, då känns det så här orimligt att vänstern bara ska fokusera på att Ulf Brumberg saknar insikt om den patriarkala, heteronormativa, cisnormativa, vithetsnormativa diskursen. <laughs> ja. Men Min poäng då är att jag tycker att det är jättebra att vänstern fokuserar på Ulf Brunbergs bristande insikter om eh, cis-normen också. Men att det kan inte bara vara det i det här läget vi är nu. Inte bara om hur vida Miley Cyrus har rätt att twerka, twerka, vad heter det? Jag vet inte, du anklagar mig definitivt... för att prata dålig engelsk alldeles nyss så jag ska nog inte säga så mycket ja men för det jag tror också det är också de ekonomiska orättvisorna och det här framväxande Mad som gör folk arga och rasistiska och sexistiska tror jag. Så det blir ju sämre också ur identitetspolitisk synpunkt på det viset också. Alltså, i Mad Max kommer vi bara bli våldtagna av olika krigshärrar hela tiden och, och då kommer vi kanske längta tillbaka till tiden då Anna Johansson var problemet. <laughs> du kommer se som en guldålder. Jag har ju haft en period i mitt liv när juans har varit problemet. Mm. Ja, men för det är också. För när, när vänster människor pratar om identitetspolitik så är det lite svårt att komma åt kapitalismen. Det var lite som vi pratade om med Beyoncé att hon är då för feminismen, men den går liksom att inkorporera i tillväxtgrejen. Då. Ja, just att det är bra med feminism för att det är bra för tillväxten. Alltså de kamperna kan alltid plockas upp av kapitalismen. Så jag visst, vi ska vara feminister. I riskkapitalbolagets styrelse ska det vara lika många kvinnor som män. Det ska finnas icke-vita och transpersoner som är hedgefondmäklare. Just det. Och då kan man tycka egentligen att spela det här så stor roll för vänstern? Alltså att det är viktigt i jämlikhetens namn att när revolutionen kommer ska vi skjuta lika många kvinnor som män. <laughs> Nej, det kan... Nej, det blir ju lite...
2: Det var så vidrigt i koncentrationslägerna för att det var bara vita män som vaktade. Inte en enda transa. Det var liksom gaskamrarna, det var liksom som <laughs> svenskt näringsliv. Hallå, vart har jag kommit?
0: Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Men som sagt, mitt problem är inte att det finns en smal åsiktskorridor utan mitt problem är att det finns för få smala åsiktskorridorer. Att det är väl jättebra att man är inkvisitorisk och aggressiv mot de som tycker fel.
1: Ja, men man, kan, <laughs>
0: men man kan inte bara vara det när det gäller identitetspolitik.
1: Jag tycker du har en jättebra poäng. Jag tycker också
0: du har en bra poäng. Så, det, så efterlyser alltså en trång åsiktskorridor också när det gäller debatten om ekonomisk politik. Att den ska vara lika hetsig, uppeldad fördömande stämning. Men var det inte den som var den sekt, sektaristiska som du
2: klagade på från 70-talet? Nej, 70 jag klagade inte på det. Du klagade
1: Nej. inte det. Det en Jag har
0: hyllat all
2: sektarism. Du har gjort ja, ja. För jag tyckte det fanns något allianter där att man skulle skjuta som man läste igen. Men det var...
0: Ja, det jag, det jag uttryckte mig kanske lite drastiskt. Starkt, ja. men, jag, men jag menar att i princip är det jättebra med sektarismen vi har nu och det var jättebra med den som fanns då. Vi måste bara plocka upp den som fanns då igen. Men, jo, men att det ska vara lika eh, hetsig och fördömande stämning i debatten om ekonomisk politik. Alltså att så här, när någon socialdemokrat, moderat, ekonom som typ så här Lars Kalmfors skriver på DNs ledarsida om vilka strukturomvandlingar som måste göras för att få fart på tillväxten i euroområdet då vill jag att han bemöts på samma sätt på Twitter som Karl Johan Karlsson bemöttes efter den där Expressen-krönikan. Om att det är konstigt att tjejer får anorexi eftersom att forskningen visar att killar tänder på kurviga brudar med smala midjor. Just det. Att det ska vara sådana tweets. Den här texten är så sjuk. <hör> Hur kan det här ens skrivas i Sverige 2013? Den här mannen har ingen skam i kroppen. Idiot. Varför skulle någon bry sig om vad du tycker om ekonomi? Lätt det sjukaste jag läst på jävligt länge. Längta verkligen efter att höra fler killar lufta sina åsikter om ekonomisk politik. Något. Sådda tweets vill jag säga.
1: Jag tycker det låter helt fantastiskt. Ni har säkert hört det här att Frankrikes president François Hollande är i blåsvärder.
2: Kan du inte ändå förklara? För att jag har kanske inte ja. hört allt precis.
1: Eh, Hollande eh, pressas nu att eh, svara på frågor om sitt triangeldrama eh, som då involverar ett stycke fru och ett stycke skådespelande älskarina. Mm -hmm. eh, så här har löpsedlarna sett ut i Republiken Frankrike de senaste dagarna. Presidenten har gjort ratatoy av sitt äktenskap. Hollande borde hålla baguetten i styr eh, och så vidare. Kanske inte riktigt med de ordvalen. Jag kunde inte översätta ordet grann som jag glömt skolfranskan. Men andemeningen är i alla fall att alla är superduper arga på Holland för att han har en älskarinna. Och det hade ju känts helt, helt rimligt i vilket land som helst. Men kanske inte i Frankrike. Jag är faktiskt genuint förvånad över att Frankrikes president får skit för att han har en älskarinna. Jag trodde det var det omvända förhållandet i Frankrike. Att journalister hade grillat honom om han inte haft en älskarinna. Va? Ligger du bara med en kvinna? Det kan vi inte ha i någon som helst maktposition. Är du
2: bög eller?
1: Jag hade i alla fall trott att människor skulle bli upprörda då om man inte hade en älskrinna och att det skulle bli så skandal varje gång en paparazzi-fotograf framkallar negativen och de inte visar hur presidenten sörplar boja bäs från en kvinnonavel. Så jag har faktiskt lärt mig något nytt nu, att fransmän är inte alls så förtjusta i typiskt franska saker, som till exempel då att en äldre man har en yngre älskarinna. Man kan undra lite vad nästa drev mot Oland kommer att handla om. Att han gillar bryost. Att han tycker att Gerard Depardieu är världens bästa skådespelare. Eller något annat riktigt, riktigt franskt. Jag vet inte. Men en grej som gör att hela grejen känns ännu mer som upp- och nedvänder världen. Det var den här presskonferensen som Hollande höll apropå de här skandalerna. För på den presskonferensen så ska jag ju tydligen ha undvikit att prata om sina kvinnoaffärer. Och istället styrt in samtalet på landets ekonomi. Jag hade väntat mig att det skulle vara helt tvärtom. Jag hade tänkt mig att på ett samtal om typ vårbudgeten så skulle Frankrikes president snäsa av journalisten med att Pengar, vad är väl pengar i jämförelse med känslan av att äta absolument. macarons från en kvinnobak? Vem vill tänka på ekonomi när det finns kvinnor? Franska juliga små kvinnor som är så spärda att man går runt med båda händerna om deras midjor. Har du någonsin nått runt med båda händerna om en kvinnas midja? Har du upplevt känslan av att, att fingertopparna snuddar vid varandra runt den späda späda kvinnokroppen? Nej, så kommer det här dragandes med någon budget silvopläpp. Eh, lite så hade jag förväntat mig att en fransk presskonferens skulle låta. Så mina fördomar har ju verkligen kommit på skam här. Du hade ju eh.
2: verkligen fördomar får man säga. Oh. Det var ju väldigt fördomsfullt tänkt av dig. ja.
1: Oh. Ja. Ja, så jag ber om ursäkt till, till Frankrike
0: Ja det tycker ja. jag du ska göra ja.
1: Men det var en nyttig erfarenhet.
0: Men är, De kallar hans, François Hollands Kön kallas Le Baguette I Frankrike Det var det du sa <skratt> Nanna hade velat att han bara
2: löste hela presskonferensen genom att sticka fram två fingrar. Lukta här! Så skulle, så
0: skulle han skött presskonferensen så att Nanna skulle bli nöjd. Men det är väl inte en sån, de är, är sån kåthet. Det är, för den franska kåtheten är inte så vulgär. Lukta här, det är kanske, mera klass. Eller, ja, kanske är mer brittiska. Berlusconi. Eller Berlusconi kanske.
2: Det är era italienska fördomar. Jag känner, är det bara jag som inte har fördomar? Är det, det? Ja. Vi har en liten glad nyhet då, sticker in med. Barnprogrammet Tårtan ska bli teater. Kommer ni ihåg Tårtan? Nej. Nej, det är konstigt. Ola är ju äldre än Anna.
1: Jag har sett ett avsnitt på senare tid.
0: Men
2: vi alla är alla för unga för att sätta det och sig. Eller det är, det är det vi inte för att ha gått i repris tusen gånger. Det handlar i alla fall om de tre bröderna Janos, Frasse och Hilding som lämnar sjömanslivet för att öppna ett bageri. Karl jan De Gär i rollen som apan Saba. Det här sändes 1973- så att det är vi för unga. Så det är
1: bara du som kan? Nej,
2: <laughs> bra skämtat om att jag skulle vara åtta år äldre än jag egentligen är. Det här var alltså för 41 år sedan, 14 avsnitt av 15 minuter. Det var ett speciellt barnprogram. Det handlar mycket om Freud. Freud intresserar sig för barnsexualitet, så på det sättet funkar det bra i ett barnprogram. Barn, å andra sidan, brukar inte vara lika intresserade av Freud. Och här kommer en 41 år gammal spoiler- det var de inte på 70-talet heller. Det var inte de bitarna som barnen älskade mest. De kanske, de kanske kunde se tjusningen i Carl-Johan de Gär i apkostym. Och så kunde de vuxna uppskatta de här psykoanalytiska bitarna. För mig var det, det kom lite som en överraskning att det var så himla länge sedan tårtan skapades. Att det var 1973. Och att det bara rör sig om 14 kvartar. För visst hade det pratats mycket om de här 41 år gamla kvartarna- Mm. Under hela mitt Jag tror att mitt första minne är En debattartikel på DN Kultur Om tårtan Det är det första jag minns Att jag hittade en gammal tidning Och läste en debattartikel Det gick Det gick alltid i pris. Och tårtan var ju Ett väldigt nyskapande barnprogram Det var därför folk älskade och hatade det Så mycket Det liksom drev utvecklingen av humor för barn framåt, inget ängsligt tillbakablickande, helt i tidens anda. Så, så även om många hatade tårtan då för att det var obegripligt, byggde på snåriga psykoanalytiska teorier, var äckligt, så fanns det många som älskade det av samma anledning, att det var nytt och helt annorlunda. Därför kan jag tycka att det är lite märkligt att de som älskade det, alltså att det var nytt och annorlunda 1973, tycker att det är det samhället betyder samma sorts nytt och annorlunda alltså att, att, det, att då kommer vi fram till vad som ska vara nytt, för resten av tills tiden slut så är detta nytt mm. okay. för ett 40 år gammalt barnprogram som gått i repris tusen gånger kan ju per definition inte vara nytt det mest kanoniserade barnprogrammet i svensk tv kan per definition inte vara annorlunda eller hur? Nej det fascinerar mig det här rätt mycket för att jag älskar Carl Jan Dier otroligt mycket. Att han liksom, jag tänker att han har aldrig fastnat i någon form. Han råkar fortfarande ompröva och skapa nytt. Hans böcker och filmer är otroliga. Och därför kan jag tycka det är lite märkligt med den här hang-upen som han och många av hans likar har på det här gamla barnprogrammet.
0: Mm. Det här då apropå att det ska bli teater. Men han lyckas behålla både sin, sin liksom outsider-underdog- Position, samtidigt som den är, har varit normen jättelänge eller, eller solen som planeterna cirkulerar runt Ja, det var väl en bra metafor Den är både solen och Pluto samtidigt <laughs> Ja, precis Exakt
2: så 2011 skrev filmvetaren Marianne Jansson En understräckare som handlar om hur bra tårtan var Att vi aldrig kommer få se ett sånt barnprogram mer Hon avslutade med att citera Carl-Johan eh, Ska läsa här vad han sa eh, då han sa, en serie som tårtan kan aldrig mer göras. Synd tycker somliga, bra tycker andra. Så låt oss bara stanna upp där. att För att vara en serie som aldrig mer kan göras- så har den gjorts ganska många gånger. 2011 släppte Carl-Johan boken Tårtan, 70-talet och jag- med seriens kompletta dialog. Alltså manuset till de här 41 år gamla kvartarna- mm -hmm. i, i sin liksom, i hel, fulltext- 2009 släppte Jon Löf som spelar Janos då i tårtan barnboken Frasse och Pelle. Alltså samma bröder som i tårtan men med ett nytt slut. Frågan är om det någonsin har funnits någon typ av barnprogram som fått göras så många gånger som tårtan. Den här mixen av absurdism, psykoanalys och Christer Broberg är de ledande rollerna. Det, är det som var tårtans signum. Vi kan, vi kan titta på den övriga produktionen av barnprogram som de har bakom sig. 1974, alltså året efter tårtan, skapade samma människor, Carl-Johan de Gär och Håkan Alexandersson-serien Doktor Krall. Om studenten Rolf som minns sina upplevelser för länge sedan hos den märklig Doktor Krall som har en klinik för smådjur. I rollen som Doktor Krall ser vi Christer Broberg, känd från tårtan. För att vara ett program som aldrig mer kan göras så gjordes det ett ganska likt program, 1983- mm. Då skapade samma människor privatdetektiven Kant, den mörka berättelsen om den fördruckna privatdetektiven Kant som går från ett våldsamt liv som detektiv till det lugna livet som psykolog. Det är samma inslag av psykoanalys, eh, absurdism och detektivens Kant spelades naturligtvis av Christer Broberg.
0: Men vad är ditt problem? Mitt problem
2: <laughs> är kanske att talet om tårtan som så unikt att det aldrig mer fick göras har aktualiserats lite av att det nu också ska bli en teater. Alltså hur, många, hur, hur älskat kan det här svartvita barnprogrammet vara?
0: Mm. Men är det
2: bra eller? Det svårt att säga. Det var ju ett barnprogram som gick för 41 år sedan. Okay. Jag, jag har inget supercase här, men är det inte konstigt att Stockholms stadskap är det inte konstigt att Stockholms stadsteater nu ska sätta upp tårtan som teater manus Carl Johan Gär alltså mannen som hävdar att det aldrig någonsin kommer kunna göras en serie som tårtan med mm, mm. Men är inte det liksom kanske 40-talisternas allra märkligaste hängat att tårtan skulle vara en sån unikt bidrag
0: ja, Men tårtan kan inte bekräftas nog mycket Det är alltid missförstått och, och nedtystat hur många revivals den får Nej, Men Det måste ju det ha funnits nog... eh,
2: Det måste ju ha funnits program Barnprogram 1973 som, som fått ännu mindre uppskattning än tårtan Det måste gå hitta Något barnprogram som fått ännu mindre uppskattning Och som inte gjorts Som gjorts om ännu färre gånger
0: Mm, Men det verkar ju inte så
2: <laughs> Men jag tycker att det verkar så Jag tycker det verkar som tårtan är
0: jättepoppis Hörde du nu om Knausgård-bokbränningen här i Malmö? Mm. –Ja. –Det var en man som eldade upp Knausgård inne på akademibokhandeln. Var. –En av hans böcker. –En av hans böcker, precis. Ja. –Annars har det varit större, ännu större nyhet. Mm. Jag att –Det var helt fruktansvärt, för att nazisterna anordnade ju bokbål, men inte ens nazisterna brände böcker som hette Min kamp– det är bra, Ola.
2: Har du något mer Tack för att säga? Det.
0: Gå inte, Ola. Gå inte. Ja, det, men jag, hade en annan... jag läste en annan grej. Jag håller på att dela en nyhet på Twitter idag. Våra komiker, kollegor och vänner mm. sätter kring den. Ja, jag tror jag vet vilken nyhet du ska komma in på. Men, för Kom...
2: lyssnarna skull, berätta om det.
0: Komiker har i betydligt högre grad än andra människor psykotiska karaktärsdrag. Det hävdar en studie publicerad i British Journal of Psychiatry.
1: Psykotiska?
0: Psykotiska karaktärsdrag. Ah, jag tror alltså att, det
1: var psykopatiska.
0: Men alltså psykotiska, att man skulle leva i ha svårt, märklig verklighetsuppfattning. Alltså. De kreativa element som krävs för att producera humor är slående lika de karaktärsdrag som utmärker människor med psykoser. Både schizofrena och de med bipolära sjukdomar säger den ansvarige för studien. Gordon- Claridge Härlig källkoll mm. att du hade en källa ja, eh, jag att har. du inte bara läser från din mobil just nu Det är en människa med ett namn som har gjort den här studien, så det säger någonting på det Du vet inte om det är en människa
2: Nej eh. Men, men då tycker ni det stämmer? Vi, vi kan väl testa på oss själva då eftersom vi jobbar ju inom fältet humor allihop
0: Jag vet inte Ja, men det, det jag har tänkt på att alla är så extremt glada. Alltså alla som delar den här nyheten på Twitter blir så himla glada. Alla komiker.
1: Det känner sig sedda.
0: Ja, men att alla dåliga egenskaper man kan ha som är en fjäder i hatten för komiker. Att man, är, menar, att man är psykotisk, att man är deprimerad. Att man skulle att, vara en lite mer spännande person. Ja, man tänker. har närhetsskräck, sånt där... Ja, just det. det... All, allt förutom, man, man vill ju det, det, man, man vill inte ha att man är, inte är rolig. Men alla andra. Just det, det är ganska vanligt att någon ständig komiker
2: går upp och säger jag är singel. Och så skrattar alla för det fattar vi väl. Och så, så, är, det, så är det själva skämtet. Sa jag att jag var singel. Säger man efter att ha sagt något fruktansvärt.
0: Ja, eller är det just att man berättar- om något konstigt man gjorde- och sen så är det punchen. Så nu är jag singel. <laughs> och folk bara, det kunde jag
2: just tro. <laughs> ja, mm. nej men jag kände ju direkt också- jag kände väl också av de här liksom små- det lätta jublet inombords. Men jag tänkte mer att det var- att då skulle man kunna säga det om folk tycker- varför kritiserar du Beyoncé- är det för att jag är psykotisk? Jag lever i en annan verklighet än ni. Därför kan inte jag tillgodogöra mig Beyoncé's feminism.
0: Men man har någon slags frikort att... Uh, ta, ta mig, Jag får säga vad jag vill, ta mig inte på allvar. Exakt så. Men, men det är väl härligt, är detta
2: liksom motsvarigheten då mot dampdiagnosen? Att man får äntligen en
0: förklaring till att man är som man är. Är det det som gör komiker glada? Nej, jag tycker, tror bara att det känns lite coolt. Uh, du säger om nu, nu byter jag ämnet lite grann, men just det här då att det enda man inte vill att höra att man är tråkig uh, För det händer ju ganska ofta att uh, journalister och så säger att svenska komiker är tråkiga, svensk stand-up suger mm. Och då blir alla uh, komiker på Twitter jättearga och skriver till den journalisten, brukar jag säga Och sen så då säger de alltid så här att har du sett de här komikerna live? Du måste se stand-up live. Du kan Kom. inte döma ut svensk stand-up utan att se det live. Det är en helt annan känsla om man inte ser det live. Och det är ju att den här journalisten har jämfört att amerikansk stand-up är bättre än svensk stand-up, skriver din krönika. Mm. Men det är ju inte som att journalisten har sett de amerikanska komikerna live heller. Det är bara svenskstan att man måste se live, tydligen. Det är en väldigt speciell genre som ja. måste ses live.
2: Precis. Kom ner till brunnen så ska du få se. Ja. Man bara tänker, gör inte det. Men du säger att
0: Louis C.K. är bättre på Youtube <laughs> än vad de i Stockholm Live och Raw är. Men det är för att Louis C.K. är exakt lika bra på Youtube som han är live. Men när det är svenska komiker så blir skillnaden mellan Youtube och live helt. Det är helt <laughs> olika saker. Det är liksom... Som att försöka bedöma en
2: bok genom att steka upp den och äta den. Så kan du väl inte göra. Det är inte så man ska konsumera litteratur. Den måste du läsa. Nej. Så stor är skillnad mellan att se svenska komiker live och på Youtube. Och att de då är psykotiska.
1: Lilla drevet är slut för idag. Eh, tack till er, Ola och Kringlan- Tack till mig, Nanna, och tack till akademikernas sakkassä.
2: Ja, tack så hemskt eh. mycket för att ni sponsrar den här podden.
1: Och tack alla som lyssnar.
0: Tack ska ni ha.
2: Jag läste förresten en ganska intressant studie, eller sorglig studie om fördomar. Det är den här podden den handlar väl rätt mycket om fördomar. Verkligen. Våra fula fördomar får man säga. Mot fransmän. Mm. Och italienare och allt möjligt tyckte jag kom upp. Och, och feminister har det. Feminister tycker jag att jag fördomar. var raljant mot. Dålig var jag. <laughs> det kanske blir ämne för samtal. Och vill man samtala med oss om det kan man göra det. Till exempel på Twitter under hashtaggen Lilla Drevet som ett ord. Mm. Men den här undersökningen visade att människor med hög utbildning. Alltså svarta människor med hög utbildning uppfattas ha ljusare hud än de egentligen har. Det är ju läppigt Att mm. man liksom graderar ner dem, för att man får inte ihop i sin hjärna att en eh, svart eh, människa skulle kunna ha hög utbildning. Så att man upplever att de har ljusare hud.
0: Man oerhört sorgligt.
2: Jag vet ju, ni upplever ju Horace Engdahl som vitt. Mm. Det säger en del.